0: Okay, hallo. Herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge Coffee-Talk. Heute geht's um... Bist du der Fotograf? Wir reden über unser Equipment und kommt es immer auf die Größe drauf an? Hallo, grüße. Ich bin der Max. Mit mir heute beim Coffee-Stalk ist der Fabian. Servus. Elias. Hallo. Und der Jan. Hallo. Also, wir werden heute ein bisschen über unser Equipment drehen und ich glaube auch ein bisschen so aufs Optische von unserem Equipment. Und Fabian, kommt es wirklich immer auf die Größe drauf an?
1: Das ist eine gute Frage, Max. Ich glaube, das Gespräch hatten wir sogar schon mal.
2: So <lacht> ja, vor zehn Minuten. <lacht> zehn Minuten.
1: <lacht> ja, kommt es immer auf die Größe drauf an. Ich sage mal, jein. Es kommt immer drauf an, was möchte man? was möchte man erreichen, was ist die Zielgruppe? Ich würde mal sagen, bei uns zum Beispiel, wir produzieren ja hauptsächlich Social-Media-Clips, ist sehr viel rein für Social-Media produziert und da reichen jetzt Kameras, die jetzt zum Beispiel in unserem Format sind, also Vollformat-Kameras, DSLRs, Kompaktkameras, die vielleicht kleiner aussehen, aber sehr gut sein können. Mit denen kann man auch super äh, mobil unterwegs sein, für unseren Job ist das perfekt. Mhm. Was natürlich bei einer großen Kamera, die jetzt zum Beispiel in der Hollywood äh, verwendet wird, ähm, jetzt nicht notwendig ist. Also, ich glaube, wir sind jedenfalls besser aufgestellt mit der kleineren Kamera. Aber ja, es kommt immer darauf an, wenn ich jetzt einen Hollywood-Film produzieren möchte, ja, brauche ich eine größere Kamera mit mehr Merkmalen, die zum Beispiel jetzt sagen, okay, mehr Bit-Tiefe, mhm. äh, professionellere äh, Bildschirme zum Überprüfen für den Regisseur etc. Also da kommt sehr kommt sehr viel auf die Ausstattung dann davon an und auf die Crewgröße etc. Aber ja, also ich würde mal sagen, jein.
3: Genau, also wir sind ja meistens eben zu, ich sage jetzt mal zu zweit ist das häufigste, äh, die, die häufigste Teamgröße, in der wir unterwegs sind. Es kommt schon mal auch vor, dass man zu dritt oder vielleicht zu viert unterwegs ist, ähm, je nachdem wie, wie groß das Set dann ist. Aber das hat dann mit den Kameras wenig zu tun, weil dann geht es eher darum, wer macht Ton, wer macht Licht, macht vielleicht für Regie etc. Das sind die anderen Dinge. Aber wenn man jetzt von der Kamera ausgeht, ich kann mal jetzt nochmal, wenn wir jetzt zurückspulen, wie wir begonnen haben, hat es ja die Zeit gegeben, wo wir uns die Alpha 6300 gekauft haben. Also Fabian, ich und der Jan. Ich habe die 6000 gekauft. Genau. Und das waren so ganz die Anfänge. Aber für das Geld, was wir zahlt haben, haben die Dinger viel können. Und sie waren urklein und haben wir fut- äh kleiner als eine normale Kamera damals eigentlich ausgeschaut, Systemkamera. War eine da-
0: Fotokamera.
3: Genau. Und das war ja, die Systemkamera war ja damals auch sehr neu. Aber das ist jetzt auch der neue Hype, weil die Dinger müssen auf einen äh, Stabilisator passen auch. Der muss das tragen können. Und deswegen ist eigentlich die A7 III mittlerweile das Non plus Ultra am Markt die letzten Jahre. Natürlich kommen jetzt neue immer nach, aber ist dir das schon mal passiert, oder? Mit der A7 III oder warum hast du das gewählt?
2: Mit dem bist du der Fotograf? Ja, naja, auf das Thema bin ich gekommen, weil wir halt auch öfters bei Event, Events filmen oder auch auf Hochzeiten gefilmt haben mit der besagten Sony Alpha 7 III und Leute halt dann oft herkommen oder hergekommen sind und gefragt haben, ja, könnt ihr uns fotografieren? Wir haben gesagt, nein, wir sind das Filmteam und der Fotograf ist woanders. Das sie du ja, haben ja eh schicken, ne? Nein, <lacht> Fotograf, <lacht> filmt die wie etwas anderes. So, und die Leute kommen her, weil eben die Kamera, diese Alpha 7 III aussieht, wie eine Fotokamera, was sie theoretisch, was sie auch kann, aber sie filmt auch sehr gut. Nur, wenn man mit einer größeren Kamera dort stehen würde, dann würden die Leute nicht auf die Idee kommen, dass sie uns fragen, warum. Wenn man, wenn der Fabian kurz vorher angesprochen hat, bei Hollywood-Produktionen oder so, kennt man das. Dass dort die fette Kamera ist, dass dort fünf Bildschirme aufgebaut sind, dass dort zwei Leute stehen, die Ton managen und, und, und. Und dadurch verbinden halt die meisten Leute, und das ist auch gesagt, die, die vielleicht nicht vom Fach sind, dass das essentiell für, für eine Profes- professionelle Produktion und Qualität ist, genau. Mhm. Was aber nicht stimmt, zwingend.
3: Genau, also es kommt immer wieder beim Zweck. Was filmst du überhaupt, was brauchst? Also ich finde zum Beispiel die A7 III halt cool, wenn du jetzt so ein bisschen als Allrounder unterwegs bist und vielleicht halt wirklich auch Fotos nebenbei mitmachst. Manchmal Setfotografie im Background. Da ist es halt schon handy. Also da schaltest du kurz um und bist schon beim Fotografieren und das kannst du halt mit fetten Dingen nicht. Also wir müssen halt meistens flexibel bleiben und die kleineren Kameras unter Anführungszeichen sind halt
1: angenehmer, On a
3: daily auch von, basis.
1: Auch von der Art, wie wir filmen. Also jetzt überhaupt die Social Media Clips, sozusagen, die derzeit in sind, sind alle sehr bewegt, bzw. haben Transitions, ja. die wir in Kamera zum Beispiel machen, also mit der Kamera zum Beispiel einen, Schwenk, einen schnellen Schwenk, das man mit einer großen Kamera nicht machen könnte. Das sind einfach nicht mehr diese, ich nenne es mal Zip 2 Produktionen, wo du ein Stativ hast, die <lacht> Kamera man Oder
3: Tarek gerade
1: <lacht> <lacht> wirklich hinstellst und einfach nur ganz leichte Bewegungen macht, sondern wir haben wirklich Bewegungen, die eine große Ka- mit einer großen Kamera nicht möglich wären.
2: Oder halt sehr umständlich möglich wären. Theoretisch ja, ist schon möglich, und, aber ja, ja. Es, es ist
1: <lacht> definitiv besser, mit der Kamera, die wir jetzt haben, mit einer kleineren, diese Bewegungen ja. zu machen oder so zu filmen, weil es auch viel mehr in unsere Karten spielt und wie flexibel sind. Ja, und es ist halt von der
2: Qualität, auch wenn es halt auf Social Media diese Sachen wir großteils für diese Plattformen produzieren, genau. wird das dort eh so stark runtergerechnet und komprimiert, dass ja, das jetzt nicht so viel Nutzen hat, dass man für diese Zielplattform mit so fetten Equipment
0: ankommt. Ich finde, es kommt auch immer darauf was gefilmt wird, ob jetzt in irgendein Live-Event oder so gefilmt wird oder ob es eine gestagete Sache ist, die gefilmt wird und wir haben halt gern, wir filmen halt so Live-Events oder was du nicht wiederholen kannst und dann sagen wir halt auch gern dazu, wir haben ein Run-and-Gun-Shooting und das heißt, ich muss meine Kamera immer bereit haben, muss schnell einschalten können, die Kamera ist innerhalb von zwei Sekunden eingeschaltet und ich kann sofort filmen und das kann ich mit einer großen Kamera nicht, wo ich dann einmal 30 Sekunden die Kamera lang einschalten muss und dann alles richten muss und dann sagen kann, okay, jetzt Action, da ist bei uns die ganze Action schon wieder vorbei und wir haben alles verpasst und für das ist so eine kleine Kamera dann handlich oder auch eine, die was schnell funktioniert. Weil wir eben genau solche Momente dann nur einfangen müssen und einfangen können.
3: Okay, dann habe ich eine Frage in die Runde. Warum kann man da nicht gleich ein iPhone nehmen? Ein gutes.
0: Kann man eh. Könnte man, <lacht> könnte man, kommt drauf an, was man damit machen will, wenn ich jetzt nur in der Postprono Sachen machen will. Oder auch, da geht es wieder ums manuelle Fokussieren oder manuelle Einstellung, wie ich es eben persönlich möchte. Da wird es dann schwierig.
2: Genau, es ist halt immer eine Frage von den Anforderungen, die man hat. Also, iPhone-Kamera, jetzt natürlich top, aber man kann es halt in gewisser Hinsicht doch nicht mit einer Systemkamera unterscheiden, die zwar statt wie ein Fotoapparat, aber Mhm. es sind halt einfach natürlich Unterschiede vorhanden. Überhaupt beim Objektiv. Ich glaube, das das
1: ist auch Also, ich würde jetzt mal sagen, hätte das iPhone auch die Möglichkeit, einen Objektivwechsel zu machen, beziehungsweise hochqualitative iPhone-Objektive, wenn er mag zum Beispiel. glaube, ich wird es auch viel mehr Leute geben, die wirklich mit einem iPhone filmen. Aber ich glaube, das ist bei den Sonis und bei den ganzen Kompaktkameras kameras noch deutlich besser, weil man einfach viel schöneres Speed noch zusammen bekommt ja, okay. als mit einem iPhone. Aber ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn jetzt eine Anforderung, wenn man möchte, es nur ein Gebäude filmen, das jetzt zum Beispiel äh, eine leere Wohnung ist. Äh, Dann könnte ich auch sagen, ja, mit meinem neuen iPhone habe ich die die Linse, die sehr äh, weitwinklig weitwinklig viel zeigt. Dann denke ich mir, okay, ich glaube, ich würde mir fast überlegen, das mit der zu machen, wenn es der Anforderung entspricht, dass halt die Qualität nicht exzellent sein muss, sondern es reicht, wenn man wirklich sieht, äh, die Wohnung etc.
3: Sensor ist auch ein Thema, finde ich was gegen iPhone spricht, weil natürlich sind die Sensoren für die Minigröße schon sehr, sehr gut und die interne Technik brauchen wir nicht zu viel ins Detail gehen, aber es geht halt immer um die Farbtiefe, um die Bit-Tiefe, um die Informationen, die du im Nachhinein halt bearbeiten kannst und vor allem, wie der Max schon gesagt hat, wir filmen oft dieses im Run-and-Gun-Style, das heißt sehr schnell, sehr flexibel und da müssen wir einfach auch im Nachhinein noch sehr viel editen können und da brauchen wir einen gewissen Spielraum und da eignen sich halt dann iPhone-Sachen nicht so gut. Jetzt denke ich nur mal zum Beispiel auch an den Autofokus, der springt halt schon ordentlich bei iPhones und man sollte halt in der Regel manuell fokussieren.
0: Ich finde, man könnte das vielleicht ein bisschen vergleichen mit manuelle Autoschaltung und automatische Autoschaltung, weil ein iPhone tut halt so belichten, wie es Glaubt, es ist das Beste und der Auto der da dann schalten, wo es halt am effizientesten ist. Aber ich will vielleicht nicht, deswegen sind auch alle Autos manuell, weil ja. dann kann ich schalten, wann und wo es ich brauche. Und so kann ich meine Kamera genau so einstellen, wie es ich brauche, weil die Kamera weiß nicht, wie ich das Bild setzen will. Und so kann ich dann das genau so einstellen, wie ich das brauche und wie ich es für die Postproduktion brauche. Und ich glaube, ja. das weiß dann die automatische Kamera nicht wirklich, was ich will. Das, das schaut halt, dass das Gesamtbild schön ausschaut, aber ist nicht immer das Beste, was wir wollen. Das ist ein guter, Ver- ein guter Vergleich.
2: Und ähm, zwei Sachen, die mir auch einfallen, die sehr entscheidend sind, die gegen iPhone spre- oder halt gegen Smartphones sprechen, ist einerseits äh, die Framerate, weil meistens äh, haben die ganzen Smartphones nur NTSC-Framerates, sprich 30 Frames per Second, 60 Frames per Second und so weiter. Ähm, bei uns in Europa ist allerdings PAL Standard außer in Frankreich, da ist es wurscht, aber großteils Pal. <lacht> da ist <Und lacht> alles anders. <lacht> <lacht> wo wir eben mit 25 Frames oder 50 Frames filmen und das ist halt dann ein, ein erhebliches Problem in der post weil das einfach nicht das richtige Format ist. Ähm, Punkt 1, Punkt 2, Max, ein Lieblingsthema, Bildformate. Man kann halt keine Bildformate einstellen, man kann es nicht in irgendwelchen Logformaten filmen, etc., was halt für uns, weil du eben vorher auch gesagt hast, wir müssen im Nachhinein recht viel auch fixen oder editen können ja. in der post schon ein großes Defizit dann ist.
3: Das, das wäre vielleicht vielleicht eine super Überleitung, in was eigentlich unser Beruf in den letzten Jahren für so einen gewissen Wandel gemacht hat. Weil normalerweise, vielleicht weiß man das nicht, aber eigentlich gibt es ja nur den Beruf Kameramann und Cutter. Also ich meine, gibt es natürlich noch immer, oder du bist Regisseur oder was auch immer, Bildtechniker, Tontechniker. Aber in unserem Job ist es ja eigentlich so, dass hier sehr viele Bereiche überschwimmen, also verschwimmen. Und das ist ein Ding, wenn man jetzt diesen neuen Begriff hernimmt, Video-Content-Creator, der sich jetzt irgendwie neu etabliert hat, ähm, wenn man solche Jobs sucht, an, de- der, an dem sind schon ziemlich viele Anforderungen gestellt. Also ich denke da an Drohnen-Drohnen fliegen müssen und können und einen Führerschein muss man ja mittlerweile dafür machen, Äh, dann musst du die ganze Kameratechnik verstehen. Du musst dich vielleicht mit Konzept und Planung befassen und du musst dich auch äh, beim Schnitt Schnitt auskennen. Also ja, bei bei uns war da ein irrsinniger Lernprozess auch da, dass man eigentlich da voll multimedial unterwegs ist Ähm, und das sieht man ja eigentlich am ersten Blick nicht.
1: Das stimmt, ja. Ja, das ist wie, wie VJs, kann man eigentlich auch noch äh, Ja, voll. machen. Also VJs sind auch so ein Beruf, der neu dazukommen ist. Da musst du journalistisch gut sein, du musst dich mit den Videos auskennen, du musst mit den Kameras. Und viele Sachen, finde ich, lernt man auch nicht wirklich in der FH, bzw. In, in der Uni, sondern vieles musst du dir äh, online selbst anlernen. Es mhm. geht einfach nicht anders. Und du musst auch, was vom Gefühl her immer mehr wird, mehr adaptiv sein als zuvor oder wenn welche neue Sachen dazukommen, musst du dich selbst musst selbst immer die Ohren offen halten und schauen, ah, okay, was, was kommt da neu dazu, was muss ich mir anerlernen, mhm. zum Beispiel jetzt mit dem Drohnenführerschein. Äh, wenn man sich da nicht wirklich informiert, weiß man nicht, dass man ab 1. Jänner äh, einen Drohnenführerschein braucht in ganz Europa, also in der ganzen EU. Und da finde ich halt immer, okay, das sollte man zumindest wissen, dass man in unserem Beruf stetig viel lernen sollte, beziehungsweise immer offen sein sollte, Neues zu lernen
2: beziehungsweise lernt man es nur richtig mit Learning by Doing, weil das kann man einfach nicht, wenn man aus der FH rausgeht, dass man jetzt das Richtige äh, können. Aber es ist einfach Learning by Doing, man wird besser, je mehr, je mehr man das macht. In der Fahr werden ja trotzdem nur die, die äh, Grundsachen vermittelt und gelernt und Anreize gegeben. Und Genau, ja. da, da möchte ich gleich kurz einhaken, weil
3: ich habe mir noch gedacht, Ich würde nächste Woche gerne über genau dieses Thema sprechen, Learning by Doing und Sachen einfach machen. Also hier gleich ein kleiner äh, Anreiz für den nächsten Podcast, der dann nächste Woche kommt. Äh, Da wird es eben ein bisschen um dieses Thema gehen, dass man einfach mal beginnt und dann Learning by Doing eben
0: macht. Ja, also ich glaube, kurz zusammengefasst auf die Frage, kommt es auf die Größe an? Ähm, Ich glaube, wir brauchen auch nur kurz einmal auf das Produkt schauen, das kennt sie auch alle. Ich sage jetzt nur den Namen gopro und die, die kamera wird schon in Hollywood-Filmen und so auch verwendet. Also Elias, was bedeutet das? Ja, also ich glaube, ja, es kommt eben
3: nicht auf die Größe an. Es sei denn, es kommt darauf an, was man braucht. Aber ansonsten in unserem Job, nein, absolut nicht. Kommt es nicht auf die Größe an. Und ich sage jetzt mal, unsere große Kamera unter Anführungszeichen ist ja auch noch eine kleine Kamera im Vergleich zu anderen, wo man die für die Objektive einen eigenen Koffer braucht, das 20 Kilo Ing oder so. Also nein, es kommt nicht auf die Größe an, ihr könnt es mit sehr kleinen Dingen schon sehr viel machen. Auch wenn wir kurz vorhin über das iPhone gesprochen haben, im Vergleich auch zur neuen GoPro, was ist die neueste gerade, Max?
2: Acht. Achter er Ja, Achter. Achter, mhm. ja, ja das da ist, ja
3: ja, da ist ja der, der Stabilisator auch schon so ein Wahnsinn. Also da merkt man auch, passiert sehr viel, einfach in diesem userfreundlichen Bereich und wird sehr viel gemacht. Und da wird zukünftig, glaube ich, das auch noch leichter sein, guten Content zu drehen dass Sachen automatisch passieren. Weil Stabilisieren war ja bei uns damals noch eine Katastrophe eigentlich, wie wir angefangen haben. Ja, und was sagst du, Fabian? Kommt es auf die Größe an? Zusammengefasst.
1: Also zusammengefasst, wie gesagt, jein, aber ich würde mal sagen, mit den Kameras, die jetzt draußen sind, also von iPhone, GoPros bis zu den ganz High-End, der Unterschied ist schon so minimal, also zumindest für die breite Masse, dass ich nicht mehr glaube, dass viele es sehen. Also ich glaube, du kannst mit deinem iPhone so gut drehen, und dann das zu einer Red in Comparison halt hinstellen und dann jemanden fragen, der halt bei der Straße vorbeigeht und fragt, was, was ist besser? Und der wird es wahrscheinlich so gar nicht sagen können, wenn du das gut gradest, wenn es perfekt anpasst. Also ich glaube, du könntest mit deinem iPhone, oder man kann es, man weiß auch, das geht, an um Hollywood-Film drehen. Es geht. Also, und in Wahrheit
3: ist. ist ja Content King. Mhm. Das heißt, ihr könnt es eigentlich richtig kacke filmen, wenn der Inhalt so gut ist, dann ist es sogar egal. Und wenn man jetzt zum Fernsehen schaut, Also vielleicht noch kurz ein Exkurs, Fernsehen versus Werbung. In der Werbung geht es halt voll um Qualität und natürlich auch Inhalt, aber beim Fernsehen geht es nur um Inhalt. Und hier merkt man oft, da sind so viele überbelichtete Bilder dabei die ganze Zeit oder weil es einfach nur um die Information geht. Das Bild ist Nebensache, die Info ist Hauptsache beim Fernsehen. Und da merkt man, die produzieren natürlich on a Daily Basis, was in der Werbung nicht so ist.
1: Oder oh. wie sie jetzt mit den iPhones alle jetzt bei den Talkshows und so weiter von während der Corona-Krise zu Hause sich selbst gefilmt haben, das geschickt haben, dann wurde es geschnitten ja. und dann herausgestrahlt. Halt die Leute haben sich trotzdem angeschaut, weil Content ja. war in, oder Story war in dem Fall wichtiger als die, die Qualität ja. vom Video. da gibt es ja diesen
3: diese, sag ich, den Trend, wo es immer mehr hingeht, User-Generated-Content, wo es auch um den Content geht. Das heißt, ihr könnt schon sehr, sehr geile Sachen machen mit kleinen,
0: semi-professionellen Equipment aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine schöne Toko unserer Erde sehen will, dann möchte ich natürlich schöne Bilder sehen und Kaputetto kamera sehen. Und da ist witzigerweise bei, ich weiß nicht, Our Planet oder wie die Dokukasse ja, hat. Ja. Da ist auch Vorgänger von unserer Kamera verwendet worden, vor Jahren, weil die auch so gut in. Die ist schon fast wie eine Nachtsichtskamera gewesen, weil die so gut im finsteren Filmen hat können. Und das war das war keine High-End-Cinema-Kamera, sondern das war einfach eine gute Sony-Kamera, die was. Was sie eigentlich ja jeder fast leisten kann. Und da sagt sie da auch wieder, dass sogar die in für solche Produktionen öfter auf solche Kameras zurückgreifen. Auch ich glaube, der, der Masiano, oder wie hat der Filmkassen? Ja. Da haben sie auch GoPros eindeutig verwendet für solche Aufnahmen, für so ja, einfach auch ästhetisch und so, dass sie einfach das brauchen und gut ausschaut.
1: Ich würde sagen, Lowlight ist vielleicht noch das größte Problem bei den Handys. Smartphones mhm. im Lowlight sind es gleich noch, wenn du, wenn du jetzt sagst, du möchtest draußen was shooten oder du machst hauptsächlich äh, einen Shoot am Abend, wenn es dunkel ist, auf jeden Fall eine professionelle oder eine Kompaktkamera benutzen und kein Handy, weil das ist wieder der Sensor eben genau. Man weiß eben, da, das kann es noch nicht, das Handy. Aber vielleicht ja. kommt es noch. Was ich, weiß,
3: ich weiß, die A7 III zum Beispiel ist ja auch die Cam, die im Weltraum oft verwendet wird und wurde. Und im Weltraum ist natürlich sau finster. Aber ja, das ist natürlich jetzt eine eigene Geschichte, diese ganze technische. Aber ja, es kommt nicht auf die Größe an, zusammengefasst, würden wir sagen. Gut, an dieser Stelle ähm, rappen wir die Folge auch wieder mal ab und äh, möchten <lacht> euch noch sagen, wenn ihr vielleicht sogar Fragen habt, der Jan freut sich schon, ruft den Jan an zu jeder Zeit. Ähm, aber ihr könnt es uns immer gerne auf die E-Mail-Adresse office Schreiben, gerne auch mit Themenideen und vielleicht wollt ihr ja auch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, wenn es um die Technik geht. Können wir auch gerne eine Folge dazu drehen. Äh, Schreibt uns einfach ähm, genau und wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge.
2: Ciao. 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 Biofrische.
3: Biofrische. <lacht>